0: Hechos, capítulo 10. Estaremos básicamente leyendo el capítulo completo. Hoy continuamos con el estudio expositivo de Hechos, por supuesto. El tema de hoy es un tema un poquito controversial. Yo sé que va a causar comentarios y demás, así que tendré que cuidarme mucho de lo que diga. Y al mismo tiempo es un tema muy relevante, es un tema muy actual. Es un tema que importa mucho lo que está sucediendo en nuestra casa, en el estado de la Florida, en Estados Unidos y en realidad en todo el mundo y tiene que ver con la discriminación, tiene que ver con racismo porque de eso se trata y como eso es lo que trata el capítulo 10 y nos toca el capítulo 10 pues eso es lo que vamos a enseñar ¿verdad que sí? de modo que yo le he titulado al sermón el evangelio, el evangelio y el racismo, el evangelio y el racismo si dicen amén, aquellos que tienen ya Hechos capítulo 10, no lo van a tener en sus pantallas para serles muy honestos. Estuve demasiado ocupado y sí tengo mis notas y demás, pero no saqué el tiempo de extraer eh, para presentarle en las pantallas, así que solamente verán el lema de la serie en acción. Pero sí pueden seguirme en sus Biblias, Hechos capítulo 10. Yo estoy leyendo como de costumbre la nueva traducción viviente y dice de la siguiente manera, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las tres, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quieres, señor? Le preguntó el ángel, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos. Mira qué cosa que estamos en medio de hacer eso precisamente. Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como, eh, como una ofrenda. Ahora pues envía un hombre, perdón. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales, les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras, preparaba la comida, cayó, mientras preparaban la comida, eh, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. En la sábana, había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió tres veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Junto, ah, perdón. Justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, «Tres hombres han venido a buscarte. Levántate y baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado». Entonces Pedro bajó y dijo, «Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido?». Ellos dijeron, «Nos envió Cornelio un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos». Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro, eh, Pedro invitó a los hombres que, a quedarse para pasar la noche. Al día siguiente fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Muy importante, había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, hombre, soy un, un humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes, que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo... Eh, Pensar de alguien, pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerse, vine aquí, sin oponerme, perdón, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Cornelio contestó, hace cuatro días yo estaba orando en medio, en, en mi casa, perdón, como a esta misma hora, las tres de la tarde, de repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí, me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de un Simón, un, eh, de Simón, perdón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje del Señor que el Señor te ha dado. Entonces Pero respondió, "Veo con claridad que Dios nos muestra no muestra favoritismo. En cada nación él acepta a los que temen y hacen lo correcto." Dejémoslo ahí, aunque voy a referirme también por supuesto al resto de la historia y estaré leyendo de eso. Me ayudan a orar? Oran conmigo, por favor? Amante Rey, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque en esta tarde te hemos podido alabar. Hemos podido, Señor, todos unidos en un corazón subir ante tu presencia y decirte lo mucho que significa para nosotros, decirte cuánto te amamos, decir lo grande que eres, publicar tu hermosura, publicar tu grandeza, Dios. Muchas gracias. Es un privilegio, Señor, poder entrar en tu presencia. Es un privilegio hablar, hablar adorar, tener intimidad con aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que es eterno y referirnos a ti como hijos, muchas gracias, muchas gracias. En esta hora, Señor, queremos aprender de ti, queremos aprender de tu palabra y sabes, Señor, lo que nos corresponde estudiar hoy Romanos capítulo 10. Quiero rogarte, Señor, que tú quites todo impedimento, todo lo que pueda obstaculizar que tu palabra Llega a nuestros corazones y produzca fruto. Cualquier eh, distracción emocional, cualquier distracción espiritual, muy importante, Señor, que tú la quites y que tu palabra primero sea entendida por nuestras mentes y después pueda ser llevada a nuestros corazones y poder aplicarla. Que aprendamos, Señor, que tú no haces acepción de personas y que tú quieres alcanzar a todos. En el dulce nombre de tu amado Jesús, Hemos pedido y te damos muchas gracias, papá. Muchas gracias. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Iglesia. El domingo pasado terminamos el estudio positivo del de capítulo 9 y vemos cómo el apóstol Pedro, escúcheme bien, después de más de 14 años de estar en Jerusalén, finalmente los apóstoles, en este caso Pedro, Sale de Jerusalén y ya vimos en semones pasado cómo él llega a ministrarle eh, el Espíritu Santo a otras iglesias. Vimos el domingo pasado cómo Pedro sana a Eneas y cómo resucita a Dorcas. Como el poder que le fue prometido en el capítulo 1, versículo 8, todavía estaba allí, era permanente. Ese poder era algo permanente en ellos. Y vimos una vez más, una vez más, como hemos visto en todos los sermones que hemos predicado de hechos y como los veremos en todos los que siguen, una vez más, que cada vez, absolutamente cada vez, que el poder de Dios se manifiesta de una forma extraordinaria, como en sanidad, como en resurrección, definitivamente extraordinario, ¿eh? que alguien resucite, siempre es por la salvación de las almas, siempre es por la salvación de las almas. ¿Por qué? Por la salvación de las almas. No es que yo te yo esté predispuesto a los a los a los milagros, a los dones. Yo creo absolutamente en los milagros y los dones. Creo que son vigentes para el tiempo, ¿verdad? Yo he orado y han ocurrido milagros. Pero tenemos que entender algo: que el milagro más grande que puede ocurrir, el milagro más poderoso, el más extraordinario, aún mayor que la resurrección, es la salvación de un alma. Yo sé que eso no es extraordinario a lo que vemos inmediatamente porque no vemos que una persona es transformada totalmente cuando acepta a Jesús. Pero la Biblia ¿ok? nos dice lo que está pasando espiritualmente. Por supuesto, produce mucho más emoción cuando vemos a un paralítico ser sano. Cuando vemos a algo que es visual, algo que podemos ver con nuestros ojos, produce mucho más emoción, ¿verdad que sí? Pero yo les quiero decir algo, esa persona que puede recibir eh, sanidad, eventualmente puede enfermar. ¿Verdad que sí? Como cualquiera se enferma. Los cristianos también se enferman. Y eventualmente puede morir. ¿Sí o no? La salvación es eterna. La salvación es eterna. Y Jesús vino para salvar. Jesús vino para salvar. Para salvar en múltiples ocasiones. El Señor hacía un milagro, especialmente en los la primera parte de su ministerio, los primeros años, dos años de su ministerio, cuando hacía un milagro muchas veces le decía, no digas nada, tranquilo. ¿Por qué? Porque el mensaje no estaba completo. El mensaje no es solamente Cristo sana, sino Cristo salva. El mensaje de la salvación es mucho más significante, es algo de un impacto eterno mucho más importante que la sanidad. Y vimos la semana pasada cómo Dios sanó a Eneas y cómo resucitó a Dorcas. Ahora, algo importante que lo vimos frescamente allí la semana pasada y que tiene que ver con el sermón de hoy es quién fue Dorcas. ¿Quién fue Dorcas? Esta mujer era una mujer devota, una mujer que amaba a Dios y también era una mujer generosa. Todas las viudas, escuche cómo esta mujer podía ver la pobreza, y no solamente verla, sino tomar acción. Era una mujer generosa. De modo que todas las personas, todas las mujeres, todas las viudas. Cuando hablamos de las viudas, estamos hablando del sector de la sociedad más necesitado en ese entonces. ¿okay? Eh, la cultura judía y la cultura de en aquel tiempo. Que una mujer fuera viuda. Quiere decir que no tenía esposo, que no tenía hijos, varones. Era una mujer que dependía absolutamente de los demás. No era la cultura americana de hoy, que la mujer es una profesional y puede ganar incluso hasta más que, que su esposo. Eso no existía en aquel entonces. De modo que una mujer, viuda, estaba en necesidad. Y vemos cómo Dios usó a varias mujeres. María Magdalena, Lidia la vendedora de púlpura, ¿Verdad que sí? Y vamos a ver otros ejemplos de diferentes mujeres que Dios usó y que eran gente generosa. Esta mujer había sido tan generosa que allí, cuando estaba muerta, eh, había muchas viudas llorando y recordando. Y el capítulo 9 nos dice cómo estaban hablando de lo generosa que esta mujer había sido con ellas. Y eso es lo primero de lo cual quiero hablar hoy. ¿A quién Dios usa? ¿Quién Dios usa? ¿Quién puede ser un instrumento en las manos de Dios? El capítulo 10 quise leerlo casi completo. Ahorita voy a leer la segunda parte. Porque yo no puedo asumir que todas las personas que me están escuchando aquí y fuera de aquí a través de los medios de comunicación eh, conoce la historia. Esos años en que la mayoría de la congregación conocía la palabra al punto que conocía todas las historias bíblicas. Eh, no, no es el tiempo presente. De modo que no, por, eso, por esa razón leí todo el pasaje a quien Dios usó para ministrarle al apóstol Pedro. Pensemos por un momento quién es Pedro. Pedro fue uno de los primeros eh, discípulos a quien el Señor llamó. Pedro, desde el momento que el Señor lo vio, desde la primera vez que su hermano Andrés le presentó, lo trajo a Jesús y se lo presentó, desde esa primera vez el Señor Jesús habló palabras proféticas para Pedro. El Señor Jesús había escogido a Pedro desde antes de la, de la fundación del mundo. El Señor Jesús, aunque lo que veía delante de él era un pescador, que también era pecador sin ese, era un pescador, pecador, ¿verdad? Aunque veía a un hombre tan imperfecto, el Señor veía la eternidad y sabía quién iba a ser el apóstol Pedro. Pedro fue uno de los tres discípulos que más cerca estuvo del Señor Jesús. Estuvo allí en la transfiguración. Fue aquel a quien le fue revelado por el Espíritu Santo. ¿Quién era Jesús? Fue él quien dijo, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le contestó, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Verdad que sí? Pedro tenía revelación. pero fue un hombre único. Pedro fue aquel, aquella persona que estuvo allí en Pentecostés y quien fue el director del movimiento evangelístico en todo Jerusalén. Y podemos ver en la primera prédica, en el primer sermón de Pedro, cuántas personas se convirtieron, cuántos se convirtieron en el segundo sermón. Pedro estuvo allí cuando ocurrió Pentecostés y todos hablaron en diferentes lenguas y las llamas de fuego sobre la cabeza de ellos. Pedro era un hombre excepcional, pero Pedro tenía una falla. Pedro era racista. Pedro era un hombre a quien Dios había escogido. Y yo quiero decirle, el hecho que tengamos fallas, el hecho que tengamos faltas en nuestro carácter, estoy hablando de no faltas que se hacen parte de nuestro carácter, de nuestra esencia, de nuestra identidad, de quienes somos. Ese era Pedro. De modo que esto nos afirma una vez más que las faltas en nuestro carácter no limitan la manifestación del poder de Dios en nosotros. Las faltas en nuestro carácter no limitan la manifestación del poder de Dios en nosotros. Dios puede usar aún a racistas. Y fue lo que hizo en Pedro hasta el presente. Pero Dios no está contento con que nadie sea racista. Dios nunca ha sido racista y nunca lo será. Y es por eso que aunque le permitió a Pedro, que fuera el director del movimiento evangelístico allí en Jerusalén, que fue que sea el protagonista de todo lo que el apóstol Pedro vivió, llegó un momento en que el Señor dijo, yo tengo que trabajar con Pedro. Yo tengo que cambiar a este hombre. ¿Verdad que sí? ¿Y a quién el Señor escoge para hacer esto? ¿A quién le escoge? A Cornelio. Cornelio era un oficial romano, como bien dice la palabra, como bien leímos, devoto, un hombre temeroso de Dios, un hombre generoso. Permítame decir esto, esto de la generosidad no es que la iglesia, yo estoy hablando de la generosidad en este momento, porque es parte del texto primero, y no es porque la iglesia necesite, es porque el pueblo latino, escúcheme bien, el pueblo latino necesita entender la generosidad de Dios... para entonces poder ser generosos como Dios... y tener la capacidad de ser generosos... en otras palabras... el pueblo latino... tiene que aprender a dar... para que entonces... Dios le pueda dar... porque más bienaventurada cosa... es dar que recibir... el pueblo latino... necesita aprender a dar... dar no por manipulación... no porque hay un hombre que te está prometiendo milagros... y da 500 dólares... No porque alguien ha formado una atmósfera y está diciendo que te va a profetizar o que el día de mañana te van a regalar una casa. Ninguna de esas boberías que usted escucha por ahí. Sino porque la palabra de Dios lo enseña. Y hay un patrón que vemos. El primer pecado que el Señor corrige con muerte en el Nuevo Testamento fue ¿quién? Ananías y Zafira. ¿Y por qué? Porque mintieron. ¿Mintieron acerca de qué? Acerca de dar. Ellos no tenían que dar, no estaban obligados a dar. De modo que muestran una vez más que en la iglesia debe ser voluntario, debe ser de corazón, debe ser porque amas la obra. Y el hecho de que la iglesia más poderosa que ha existido, al menos en, eh, en la historia de la iglesia, el periodo, del tiempo en que la iglesia era más pura, más poderosa, que es lo que hemos leído en el libro de Hechos, la iglesia primitiva, el hecho de que la generosidad caracterizó a los cristianos, a todos, a todos los creyentes, nos dice que el creyente simplemente debe ser generoso, debe ser generoso, debe abrir su corazón para dar. ¿ok? No es sorpresa, eso no es sorpresa, que la primera iglesia, que es un movimiento genuino, auténtico, lleno de poder, lleno de Dios, lleno de santidad, fue caracterizado por una iglesia que al mismo tiempo era una iglesia generosa y como nos dice el capítulo 2 y el capítulo 4 en ambos, nos dice que ellos no decían tener nada suyo propio, sino que compartían con los demás todo lo que tenían. Eso no vino de ninguna manipulación. Usted no oyó jamás a Pedro predicar de finanzas ni hablar de nada. Fue una respuesta automática y voluntaria de cada creyente de modo que todos lo hacían, la iglesia lo hacía. Cuando somos sensibles al Espíritu Santo, la generosidad es una de las muestras. Antes incluso de ese tiempo, podemos ver a José de Arimatea, quien enterró a Jesús, un hombre rico que llegó y puso allí su dinero. Y hemos visto a diferentes personajes en todo lo que hemos visto hasta ahora y vamos a continuar viendo como Lidia de nuevo, la vendedora de púrpura, como María la de Magdala, María Magdalena, había muchas Marías en aquel entonces porque María era el nombre de la hermana de Moisés. ¿okay? Y como era el nombre de la hermana de Moisés, muchas mujeres querían llamarse María. Evidentemente tenemos María, la madre de Jesús y muchas otras Marías. Las tres Marías como dicen por ahí. Había mucho más que tres. Pero esta María era tan conocida y era de la ciudad de Magdala. Por eso le dicen María Magdalena. Y era conocida porque era una mujer de influencia. Era una mujer que tenía mucha influencia y fue alguien generoso. Yo repito esto porque la generosidad también fue lo que caracterizó a quién. A quien discipuló a Pablo. ¿Se acuerdan del capítulo 4 José? José, a quien conocemos como Bernabé. El capítulo eh, 9 también vimos de él. ¿Quién fue aquella persona que tuvo incluso más visión, más visión que los mismos apóstoles. Cuando el apóstol Pablo, después de 13 años, después de 13 años, llega allí a Jerusalén, ¿verdad? Los apóstoles todavía no querían recibirlo. Y es Bernabé quien lo recibe, es Bernabé quien escucha a ver Pablo, o a ver Saulo, me imagino que le ha dicho, quizás a la distancia, a ver Saulo, sin temor ninguno, aunque el hombre era un asesino, Dime cuál fue tu testimonio. Y Pablo le cuenta. No, es que el Señor no se me apareció. Y le cuenta todo el testimonio. Y le cuenta cómo Ananías había venido a donde de él. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este hombre? José, a quien conocemos como Bernabé. Y la Biblia nos dice que era un hombre generoso. Generoso. ¿Verdad que sí? ¿A quién Dios usa? Dios usa a cualquier persona. Dios usa a cualquier persona que es devoto, que tiene una relación con Dios y es una relación que da fruto. La palabra Jesús mismo nos enseñó en varias ocasiones que por sus frutos los conoceréis. Por el fruto. El fruto no es una manzana, un mango, una uva, una banana. No, el fruto es el producto. ¿El producto de qué? El producto del Espíritu Santo. Como hemos aprendido y vamos a continuar aprendiendo, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo no es simplemente un espíritu eh, impersonal, no. El Espíritu Santo es una persona y vamos a ver mejor que en cualquier otro libro de la Biblia, aquí en el libro de Hechos, cómo el Espíritu Santo habla, cómo el Espíritu Santo se entristece, cómo el Espíritu Santo se mueve impidiendo ciertas cosas. ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo es una persona. So, el fruto en la vida del creyente es el resultado, el producto de la relación tuya como persona con la persona del Espíritu Santo. Eso es el fruto. ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo es una persona que habita en ti. Usted, si no lo sabía hasta ahora, es un carro con dos timones. Y usted está sentado en un lado y el Espíritu Santo está sentado en el otro. Si usted es creyente, si el Espíritu Santo habita en ti, si ha sido lleno por el Espíritu Santo, ha sido bautizado en el Espíritu, le perteneces a Cristo. ¿Eh? Ya tú no haces decisiones libremente, hay una persona en ti llamada Espíritu Santo y ese Espíritu Santo comienza a manejar tu vida. Y cuando tú quieres ir en, en una dirección incorrecta, Él te guía hacia el otro lado, pero al final, Él deja que tú seas quien tome el control. Él está allí esperando, con la mano en el guía, como se diría en Puerto Rico, con la mano en su timón y si tú le permites él va a guiar el fruto del Espíritu Santo es el producto de esa relación y el producto de esa relación es tangible, es visible no es bla 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 no es lo que la gente diga el producto es tangible es por eso que también se ve en la generosidad allí es donde se ve Ahí es donde se sabe qué es lo que hay en el corazón de alguien. Amén. De modo que eso es lo primero que quiero eh, tratar en esta tarde. Dice el versículo 2. Era un hombre eh, capitán del regimiento italiano. Era un hombre eh, devoto, perdón. Era un hombre devoto, temeroso de Dios. Igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios frecuentemente. Inevitablemente una persona que ora diariamente, una persona que tiene comunión con Dios termina siendo una persona generosa. Es por eso que yo jamás he entendido a un cristiano tacaño. Ahora, yo sé, yo sé que muchos de ustedes quizás han sido, han sido víctimas de un falso maestro, los que la Biblia llama y dice que tienen amor al dinero, ¿verdad? que su Dios es su estómago y que todo es para ellos y para ellos y para ellos. Yo entiendo que hay mucho, muchas víctimas pero incluso ese trabajo del maligno a través de esos falsos maestros, falsos apóstoles y demás ha sido obra del mismo infierno para envenenar el corazón del creyente. El corazón del creyente, ese que habita en la presencia de Dios, ese que está lleno de Dios, que ora fervientemente también es alguien generoso. Amén. Así que yo sé que usted no vino preparado para escuchar nada de generosidad. No estoy pidiendo dinero a nadie. Ya recogimos la ofrenda. Usted no tiene que dar más. Pero entienda eso. Si usted no es alguien generoso usted no ha conocido a Dios a ese nivel todavía es importante ¿saben por qué es importante también? porque con esas finanzas es que se movió el ministerio de Cristo la gente dice ay no que es que el Señor Jesús que era pobre sí pero había un tesorero ¿sabe? era malo el tesorero <risa> ¿y qué hacía el tesorero? ¿lavarse las manos todo el día? ¿usted ha pensado en eso? ¿para qué? El Señor Jesús llamaría a un hombre a seguirlo a tiempo completo. Y usted sabe lo tajante que fue el Señor Jesús. Aquellos que le decían, no, yo no puedo seguirte porque tengo que hacer esto. Ahí mismo el Señor lo cortaba, ¿verdad que sí? En otras palabras, tenía que dedicarse. Tenía que andar con Jesús todo el tiempo. ¿Ha pensado usted para qué el Señor Jesús necesitaba a alguien encargado de las finanzas? Alguien que en, en la cultura americana tiene un full time manejando las la, la, la finanzas del reino. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, como en el presente y como en todo momento en la historia, siempre las finanzas han sido parte de la iglesia. Saben por qué no se hace más en muchas iglesias por falta de finanza. Y saben por qué hay falta de finanza? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el enemigo ha envenenado el corazón de mucha gente y no han sabido, no han sabido ser generosos. No han sabido cuidar su corazón y ser generosos para el Señor. Este hombre era un hombre que Dios usó para hablarle a quién. Al mismo apóstol Pedro. Ahora bien, ya hablado de ese instrumento que el Señor usó. Ahora hablemos un poquito de Pedro. Miren cómo es el Señor que de nuevo pasaron 14, 15 años de historia y no había cogido a Pedro por el moñito, como decía mi abuelo. Mi abuelo era un hombre de Dios, pero cuando se enojaba, se enojaba, como cualquier hombre. Y me decía, chiquillo, te cojo por el monito. El Señor no había cogido a Pedro por el moñito todavía, pero llegó un día, llegó un día, que el Señor le llamó la atención. Llegó un día que no solamente movió el cielo sino también movió la tierra no solamente movió ángeles no solamente le habló literalmente a Pedro como lo había hablado muchas ocasiones sino que también habló a este hombre ¿para qué este hombre? para que en su cara él pudiera ver un romano alguien que no es judío alguien que pudo haber sido despreciable para él ser precisamente el instrumento que Dios usara para arrancar de él toda discriminación todo racismo esta imagen, en, en varias ocasiones yo me he encontrado con personas a, hablando y diciendo Ay, yo no como esto porque en la sábana que bajó del cielo allí cuando Pedro vio la visión pues estaba ese animal. Y, you know. Era simplemente una ilustración ¿okay? para que Pablo entendiera que Dios no rechazaba al pueblo gentil, que Dios no rechazaba a los romanos y todo el resto de la humanidad que no es judío. El apóstol Pablo por supuesto entendía esto muy bien. El apóstol Pablo fue el apóstol a los gentiles, como lo conocemos. Y es por eso que, que por ejemplo, le escribe a la iglesia en Galacia. Si no, me si no me equivoco, Gálatas capítulo 3. Y dice que ya no hay judío ni griego, ¿eh? esclavo ni siervo. No hay mujer ni hombre porque somos uno en Cristo. En Cristo somos uno y uno solamente. ¿Verdad que sí? De modo que ese, estos pasajes nos ilustran cómo Dios no es... Un Dios que desprecia a nadie. No es un Dios que desprecia a nadie. ¿Y cómo? ¿Qué significa eso para nosotros hoy? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Bueno, ¿a cuántas personas tú has despreciado? ¿Cuántas personas para ti? Pues, tú no te atreves a predicarle a esa persona. Algo que tenemos que entender que es que el Señor Jesús, ¿con quién andaba? ¿Con quién andaba el Señor Jesús? Sí, con sus discípulos, pero todo el tiempo que no estaba con sus discípulos, ¿dónde no estaba? Comiendo y compartiendo, ¿con quién? Con pecadores, hasta con prostitutas. Con todo el mundo estaba él compartiendo y comiendo y muchas veces fue juzgado por mucha gente que era alguien malo, que era alguien falso, que, que andaba haciendo cosas malas, porque andaba con quién? Andaba con los pecadores, con los que todo el mundo sabía que eran pecadores. Y hoy en día, ¿cuántas veces las personas en la iglesia ven a alguien que se peina de diferente manera o alguien que tiene algo en su piel y enseguida le ponemos un, un asterisco? No, a esa persona no me acerco. ¿Cuántas personas no han recibido el evangelio por el estereotipo que tienen? ¿Verdad que sí? Pero tenemos que romper con toda barrera, absolutamente con toda barrera y amar, amar a todos, amar a todos. Como les compartí ayer a los, a los líderes. Ayer tuvimos un retiro de líderes. 55 líderes estábamos allí y hablamos del liderazgo al estilo de Jesús. El liderazgo al estilo de Jesús. Y más que una presentación de, de, de ciertas cualidades eh, y ciertas estrategias que un líder puede tener, hablamos del carácter del líder, que es lo primero, el carácter del líder, del de corazón. Y lo primero que tiene que tener la persona es un corazón de siervo. Un corazón de siervo, un corazón lleno de amor. Como bien nos dijo Juan en su Evangelio, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera que amó, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Usted ve ahí el amor y la generosidad envueltos juntos. De tal manera amó que dio a su Hijo Unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Nos debe mover el amor por las personas. El amor por las personas. Y muchas veces no nos acercamos a hablarle a alguien. Muchas veces despreciamos a alguien por cómo la persona luce. A veces pensamos que una persona que es rica. Ah, oh no, ese no. Lo estamos despreciando. Ese tiene dinero. Ese está casado. Ese tiene todo. no, Ese está bien. Ese no es un drogadicto. Ese no es esto. No es lo otro. Y por el estereotipo quizás de el buen vivir que tiene esta persona no le estamos presentando el evangelio, estamos siendo racistas, estamos teniendo discriminación hacia esa persona, en Cristo todos, bueno fuera de Cristo mejor dicho todos están muertos, ¿cuántos? todos, ese ricachón que se cree justo, incluso la persona que tiene cierto eh, nivel moral y que tiene una familia normal y que no es ladrón ni borracho ni mujeriego, tenemos que enseñarle que delante de los ojos de Dios es tan pecador, como el drogadicto más grande que ha habido, como el asesino más grande que ha habido. Así lo es. Cuando usted llama a un policía, cuando un policía lo detiene a usted porque va pasado de velocidad, usted no puede decirle a la policía: no, mira, que yo soy muy bueno. Yo no le pego a mi esposa y yo no robo. Por lo tanto, perdóname este ticket. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto se le ocurriría decir eso? A nadie, la verdad es que sí, a nadie. El policía pensaría que estamos locos si le venimos con una así. Bueno, así es con Dios: el pecado, la paga del pecado es muerte, y el pecado es pecado. Y el pecado más grande que ha tenido el hombre ha sido rechazar a Jesús: rechazar a Jesús, ser orgullosos y creer que podemos hacer las cosas bien. La ¿Verdad es que sí? De modo que a esa persona que se cree moral. Pues tú tienes que predicarle el Evangelio. Y aquella persona que te da miedo nada más de verlo, tú tienes que amarlo suficiente como para acercarte a él y hablarle. Tienes que amarlo, tienes que amarlo, tienes que amarlo. ¿Usted me entiende? Cuando Jesús escogió a los discípulos, ¿a quién escogió? ¿A quién escogió? Pablo nos dice, ¿a quién escogió? Está... En Primero de los Corintios, creo, creo que en el capítulo 1. Primero de los Corintios, capítulo 1, en la primera salutación de la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia a quien el Señor escogió. Dice, porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. ¿Cuántos son escogidos? Usted quizás no hubiera escogido a Pedro, ni a Juan, ni a Jacobo. Usted no hubiera escogido a una persona que siempre está dudando como Tomás. ¿Sí o no? Usted no hubiera escogido a alguien que estaba con un machete en la cintura todo el tiempo. Ese era Pedro. Imagínense, imagínense cómo era Pedro. Que aún en el en el fue aquel monte que el Señor los llamó a Pedro, Juan y Jacobo a orar. Porque estaba triste, porque sabía que ya venían a arrestarlo. El Señor los llama a orar, ellos se quedan tristes, se quedan dormidos orando. El Señor. El Señor, hablando de Pedro, el Señor dormía con el machete en la cintura. Se habían quedado dormido orando, pero ahí estaba el machete. Cuando llegaron los soldados, el hombre estaba listo. ¿A quién, ¿a quién de ustedes se le ocurre predicarle a un hombre así? Estábamos en el concierto de Marco Barrientos hace un par de semanas atrás. Mi esposo y yo. Y como mi esposo sabe que yo conozco al, al liderazgo y a quien, con quién hablar para mover cualquier cosa allí en el, en, en el concierto, pues, me dijo, mira, hay un hombre que tiene una mochila. Y está extraño, el hombre lo hizo extraño. Y me enseñó quién era el hombre, y yo lo miré, y qué sé yo. Había seguridad allí, no, no, pues no pasó nada. Y salió el hombre, y cuando sale, llega al, al, al booth, al espacio, a la mesa que tenía Frame. y ahí estaba yo. Y pues me acerqué a él, intencionalmente lo saludé, y me comenzó a hablar de su ministerio. Su ministerio es ministrarle a los hombres. De modo que él luce como un homeless muchas veces. Pero ese es su ministerio. Y digo, wow, gloria a Dios. Nunca podemos dejar que el estereotipo nos detenga. Tenemos que predicar el evangelio a toda persona. Esa es la lección de este capítulo, cómo el Señor habla con Pedro, trata con Pedro y usa Cornelio para esto. Y saben que el Señor tiene muchas veces que romper el Señor tiene que romper con ciertos eh, moldes en nuestras vidas. Ciertas cosas que te han marcado y han determinado quién eres hasta el presente. Ciertas cosas del pasado que no permiten que tú crezcas en Cristo. El Señor quiere, escúcheme bien, el Señor quiere romper con eso. Y no me sorpresa que el Señor te ponga en medio de esa gente a trabajar o te ponga a servir a esa gente porque el Señor quiere tratar con tu falta. El Señor quiere tratar con mi falta en mi carácter. El Señor quiere tratar con cada uno de nosotros para cambiarnos y para hacernos diferentes. De modo que a Pedro, Pedro fue ministrado por este hombre llamado Cornelio. Llegó a la casa de Cornelio, donde estaban muchos, nos dice la palabra amigos, ¿verdad? Y familiares de Cornelio. Y allí tuvo que administrarle el mismo evangelio que predicó en el capítulo 1, a todos los judíos, allí en Jerusalén, en el aposento alto. El mismo evangelio. Y allí vio como el Espíritu Santo descendió sobre ellos y es lo que sigue. Él dijo, veo con claridad, versículo 34, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel y les predica el evangelio. No quiero leer eso para... Por tiempo usted puede leerlo. Dice el versículo 44, escuche bien. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre cuantos, sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los que escuchaban el mensaje. Muy importante. Los creyentes, eh, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Ellos lo vieron y lo oyeron, fueron testigos. Entonces Pedro preguntó: ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedaran. Eh, se quedara varios, varios días con ellos y así termina el capítulo 10. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, que ellos, los gentiles, eran parte de la iglesia. El Señor puso a Pedro en medio de los gentiles y tuvo que actuar, tuvo que no solamente estar allí como un desconocido, no, no, no. Él tuvo que ministrarle el mismo Espíritu Santo que le había ministrado allí en, en el día de Pentecostés. Ahora tenía que ministrarlo a estos, a los que... Hace unas horas atrás, literalmente horas atrás, él mismo despreciaba. De modo que cuando el Señor te ponga, escúcheme bien, en una condición desagradable, no la menosprecias. Porque si la menosprecias, vas a continuar en esa condición desagradable por mucho tiempo. Porque el Señor no, no se da por vencido. El Señor no va a cruzar los brazos y va a decir, no, ay, yo no pude. no. Entonces, pare de sufrir. ¿Cómo te para de sufrir? Rindiéndote al Señor. Rindiéndote al Señor. Si el Señor te ha puesto en una condición, en un ambiente difícil, pesado para ti, es porque quiere cambiar algo en ti. Y si tú no quieres cambiar, pues simplemente estás alargando el proceso porque el Señor no se da por vencido. Ese fue el proceso que Él eligió. Él no se confundió, Él eligió el proceso correcto, Él nunca se confunde, ¿verdad? Por lo tanto, quien se confunde somos nosotros. Cuando estés en una posición incómoda, pregúntale al Señor. Por último, quiero hablar del bautismo del Espíritu Santo, que es algo que está aquí muy claramente, muy evidentemente. Algo que me llama la atención es, no solamente aquí, sino las cuatro veces las cuatro veces que vemos que el Espíritu Santo cae sobre un grupo de personas y de nuevo era un grupo que estaba reunido, donde En la casa de Cornelio. ¿Quiénes eran los amigos de Pedro que vinieron con Pedro? ¿Verdad que sí? Los dos guardias que habían ido o los dos sirvientes y el guardia que había ido y nos dice literalmente que eran los familiares y los amigos de Cornelio. ¿Estaban dónde? ¿Dónde estaban? En la casa de Cornelio. Aquí me dijo en una ocasión, oye, eso de la célula no está en la Biblia. A mí, hijo lee y entiende, porque está ciego. ¿Eh? Porque sí ocurrió en la casa de Cornelio. Y usted sabe lo que es el aposento alto. Era una habitación de una casa. Entonces sí, en las casas sucede mucho. En las casas sucede mucho. Estamos acostumbrados al evangelio de show, el evangelio de espectáculo, donde se recibe el Espíritu Santo en una multitud y con un micrófono. Y si no hay micrófono, pues entonces no hay Espíritu Santo. Eso es un show. ¿Usted se da cuenta? Ahora, algo interesante. El Espíritu Santo descendió sobre cuatro grupos de personas diferentes y usted puede aprender de esto en el sermón El bautismo en el Espíritu Santo. Ese es literalmente el título del sermón de la serie La vida en el Espíritu. Predicamos aquí de eso hace dos años atrás. Ese fue el título del sermón. Muy controversial, ¿verdad? El tema del bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. ¿En qué lengua hablaron ellos aquí? En las mismas, exactamente las mismas que se habló el día de Pentecostés en el Aposento Alto en Jerusalén. ¿Qué lenguas eran esas? No era arranca la baranda, usa camay, no era nada de eso. ¿Eh? Eran lenguas que se entendían. ¿Por qué yo sé eso? Porque el apóstol Pedro dice así como nosotros al principio, idénticamente, idénticamente el mismo escenario. ¿Cómo sucedió al principio? El día de Pentecostés estaban todos allí y estaban oyendo a estos hombres hablar en su lenguaje. Era un lenguaje eh, humano. No el lenguaje de ellos, pero era un lenguaje humano. ¿Sobre cuántos cayó? Sobre todos. ¿Okay? Entonces, muchas veces cuando hoy estamos en una iglesia, estamos en una congregación y decimos, vamos a ministrar el, el bautismo en el Espíritu Santo. Primero, quien único puede hacer eso es el Espíritu Santo. No hay hombre que diga, bueno, mañana o a las 3 de la tarde vamos a ministrar el bautismo en el Espíritu Santo. Porque es el hombre quien hace ese calendario. El Espíritu Santo, hablando en un caribeño, bien caribeño, bautiza a quien le dé la gana cuando le dé la gana. Y no hay hombre que pueda formar ningún espectáculo, ningún show, ningún ambiente para que entonces el Espíritu Santo se manifieste y bautice. No, lo que pasaba es que tenía que confirmarse en presencia de Pablo, Pablo tenía, Pablo no, Pedro, Pedro tenía que entender, él tenía que entenderlo por ser un hombre eh, con prejuicios, con, por ser un hombre racista, él tenía que entender que también esos hombres podían ser salvados por el Evangelio, podían ser alcanzados por Jesús y llenos del Espíritu Santo. De modo que él mismo tuvo que estar allí y ver cómo hablaban en lenguas como ellos al principio. Ahora, ¿cuántos hablaban en lenguas? ¿Cuántos dicen aquí? ¿Cuántos dicen? Todos, todos. Todos. Cada vez los cuatro grupos diferentes de personas que el Espíritu Santo bautizó fueron diferentes grupos de personas para hacer saber públicamente que el Evangelio es para todos. Como bien lo dice la palabra, ¿para cuántos es la promesa? Para todos, para todos los que el Señor llamare. ¿Cuántos? Ok. Es por eso que el hablar en lenguas, el hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo. No es necesariamente la evidencia inicial exterior del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no todos hablan lengua hoy. Lo que, lo que ha sucedido hoy es que hemos, hemos categorizado a diferentes grupos de creyentes según, según nos parece a nosotros. Y decimos que un creyente que no habla en lengua pues no tiene fe para recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí o no? No tiene fe o está en pecado o no está cerca de Dios o no ha buscado a Dios. Pero cada vez, cada vez que el Espíritu Santo vino sobre un grupo de personas, cuatro grupos étnicos diferentes, ¿ok? Cada vez, ¿Quiénes, quiénes, ¿quiénes hablaban lengua? Todos. Lo que vemos hoy en muchas iglesias no se parece en nada a lo que ocurrió en Pentecostés. ¿Por qué decimos eso? No se parece en nada. Yo he sido parte de iglesias en las que se ministra esto toda mi vida. Y toda mi vida he visto, vamos ahora a hablar en lengua, vamos ahora. Pero yo nunca he visto a nadie hablando en ruso, ni en chino, ni en, ni en mandarín, nunca. ¿Por qué decimos que es lo mismo? No es lo mismo. Ahora, ¿es bueno hablar lengua? Sí, es un don. Yo hablo lenguas. Pablo decía, yo hablo lenguas más que todos ustedes, pero ustedes no me, no me oyen hablar lengua en público. Pablo decía eso. Entonces tenemos que entender, tenemos que entender la palabra de Dios y no andar por ahí. Hay escuelas, esto a mí me asombra, hay escuelas que enseñan a hablar lenguas. Miren qué disparate más grande. Hay escuelas que enseñan a hablar lengua. Entonces, iglesia, ¿qué nos ha dicho el, el, el Señor hoy? Nos ha hablado de la generosidad. No es coincidencia. Escúcheme bien por qué yo hablé de esto al principio y por qué hablé un poquito ¿O mucho de esto? ¿Por qué, ¿Por qué lo hablé? Porque es parte del texto bíblico. Y si es parte del texto bíblico, eso significa que es importante para Dios. Y si es importante para Dios, más me vale a mí como predicador que sea importante para mí y que no lo evite porque sea el tema que sea de, de controversial y difícil de hablarlo. No, está ahí. Es parte del texto. Él Se tomó el tiempo, el Espíritu Santo se tomó el tiempo, eh inspirando a Lucas para escribir esto lo vemos en el capítulo 10 lo vimos en Dorcas en el capítulo 9 en el anterior lo vimos en Bernabé en el capítulo anterior lo vimos en el capítulo más anterior con, con um, um, cómo el Señor corrige a, a, a Ananías y Zafira está claro si está en la palabra de Dios y está tan claro literalmente escrito entonces cuál es el problema en creerlo amén eso es lo primero que aprendimos hoy. Tenemos que aprender a que nuestra intimidad con Dios, que nuestra comunión con Dios también se manifiesta en la generosidad. Es por eso que yo creo que el Señor nos va a dar una iglesia que vamos a comprar con nuestro dinero. Yo comencé pidiéndole al Señor algo regalado. Ya ah, estoy, estoy pidiéndole al Señor desde la, desde la mentalidad pequeña de un latino que cree que todo es regalado. No. Es por eso que yo no, no me sorpresa que el Señor comience a bendecir a algunos de ustedes. ¿Eh? No me sorpresa que el Señor comience a bendecir a algunos de ustedes y abrirle puertas gigantes y a multiplicar las finanzas de la iglesia porque es así como al Señor le place. Tanto María Magdalena como Bernabé, como cada uno de ellos que fue generoso, eran qué, eran parte de la iglesia. No tenemos que depender del mundo ni del millonario que simplemente quiere declarar en los impuestos que donó tanto, no. El Señor es el Señor de la iglesia y quiere bendecir las finanzas de la iglesia para que, redimidos por la sangre de Cristo, demos para el Señor. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es lo que la Biblia dice allí en Corintios. Cada uno de cada uno. Y si el Señor te ha bendecido poco, pues tú das lo que puedes. Y si te, bendició mucho, si te bendijo mucho, perdón, pues entonces puedes dar mucho. Lo primero que tenemos que aprender es eso. Nuestra intimidad con Dios también se manifiesta en nuestra generosidad. Un cristiano tacaño es una anomalía. Lo segundo es que el Señor no es racista. Y que así como en Pedro, el racismo el Señor lo arrancó de su corazón. Aún después de 14 años de ser el apóstol Pedro, el director de la iglesia. Dios no va a dejar que tú sigas adelante limitando el evangelio por una falta que tú tengas él no lo va a permitir porque costó la sangre de Cristo porque costó la sangre de los apóstoles porque la historia entera nos dice de mucha gente que ha muerto por el evangelio porque hoy hoy en día hoy cada cinco minutos una persona muere por el evangelio ¿Por qué vamos nosotros en ninguna excusa de tener el evangelio no tenemos excusa y el Señor va a tratar con aquellos en nosotros que quiera detener el evangelio y por último aprendimos del Espíritu Santo como el Espíritu nos bautiza a todo creyente a todo creyente no hay categorías de creyente ni uno que es más y se ganó el Espíritu Santo porque oró 10 horas mentira del diablo es un regalo recíbelo, disfrútalo y no porque ores 15 horas aunque ores 15 horas bueno, sabe? así que si quiere orar 15 horas ore 15 horas vamos a estar puestos en pie